0: Chate Déco, l'heure de la Ce que je retiens des résultats du second tour, en 2022, Marine Le Pen a convaincu 2,5 millions d'électeurs de plus qu'en 2017. Comment en est-on arrivé là Certains médias ont-ils contribué à la montée des idées fascistes dans notre pays Assez tôt dans la campagne, Claire Sécaille, chercheur au CNRS, membre de l'excellente équipe irisso à Dauphine révélait la surexposition de l'extrême droite sur le temps d'antenne de CNews, et particulièrement dans les émissions de Cyril Hanouna. Mais peut-on pour autant en déduire un lien de causalité Après tout, les médias comme CNews pourraient bien avoir un effet limité si leur public a déjà des opinions bien arrêtées. CNews pourrait bien n'exister que parce qu'une certaine audience est déjà acquise à la cause des idées réactionnaires et racistes. Et dans ce cas, CNews n'exercerait aucune influence et la montée des idées racistes n'a rien à voir avec la chaîne de Vincent Bolloré. Eh bien, la question de l'influence des médias partisans occupe les sciences sociales américaines depuis environ 15 ans, car les États-Unis ont subi bien avant nous les outrances d'un média partisan, Fox News. Ainsi, dès 2007, Délavinia et Kaplan montraient que l'introduction de Fox News à la fin des années 90 a été associée à une montée des idées républicaines. Dans les états où la chaîne était diffusée, le parti gagnait jusqu'à 0,7 points à l'élection présidentielle, une marge susceptible de faire basculer le résultat dans certains états. Il montrait également que Fox News réussissait à convaincre jusqu'à 28% de son audience de voter républicain. Ça fait froid dans le dos, non Une drôle d'expérience a été récemment menée qui permet de comprendre les mécanismes par lesquels cette influence opère. En septembre 2020, deux chercheurs ont sélectionné un échantillon de 800 téléspectateurs réguliers de Fox News et ils ont payé 40% de cet échantillon, donc 320 personnes, à regarder CNN 7 heures par semaine pendant un mois. Ils ont vérifié l'assiduité de l'échantillon traité en les soumettant à 5 questionnaires en tout. Par exemple, il fallait donner le nom des invités des émissions regardées. Et, 3 jours après le début de l'expérience tous les spectateurs ont été soumis à une enquête de suivi. Donc, les 320 qui regardaient CNN au lieu de leur habituel Fox News et les 480 autres qui n'avaient rien changé de leurs habitudes. Eh bien, la surprise, bien que l'échantillon fût composé d'individus tous fortement conservateurs et engagés politiquement, le fait de regarder CNN 7 heures par semaine plutôt que seulement Fox News a significativement altéré leur perception des événements. Ainsi, les néo-téléspectateurs de CNN ont révisé leur jugement sur la sévérité de la pandémie et ont même modifié à la baisse leur évaluation de Donald Trump. Comment c'est possible Alors, Deux mécanismes ont été documentés dans des travaux passés. Premièrement, couvrir certains événements de façon fréquente amène les auditeurs à penser que les dix événements sont importants. Par exemple, parler du Covid ou ne pas en parler. Deuxièmement, les téléspectateurs sont influencés par une interprétation simpliste et dénuée de contexte. Par exemple, commenter les inconvénients du confinement et des masques sans expliquer l'efficacité de ces mesures sanitaires. Cette nouvelle expérience a permis de confirmer un troisième mode d'influence qui n'avait vraiment jamais été documenté. Il s'agit de reporter seulement les informations favorables à une certaine ligne idéologique et omettre les autres informations les chercheurs montrent que Fox News et CNN s'adonnent largement à cette pratique, comme le font probablement nos médias. Par exemple, Fox News omet de reporter les échecs du gouvernement de Donald Trump pendant la pandémie, alors que CNN en parle de façon abondante. Et bien, Et Au cours de l'expérience, les téléspectateurs exposés à CNN ont changé significativement leur perception et étaient plus nombreux à penser que Donald Trump aurait finalement dû prévenir les citoyens américains des dangers du coronavirus. Au total, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, des citoyens même très engagés peuvent changer d'avis en regardant une source différente de leurs habitudes. Ce résultat prend toute son importance le lendemain d'un très triste second tour. Il faudra au cours des cinq prochaines années construire des espaces médiatiques pour faire exister des nouveaux points de vue, des réflexions citoyennes et que l'information soit confiée à des journalistes disposant d'une véritable indépendance éditoriale. Parce que l'information est un bien public, comme l'affirment Julia Cagé et Benoît Ayouet dans leur dernier ouvrage, et qu'il nous faut reprendre le contrôle démocratique des médias. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.